0: Wir haben Besuch bekommen bei uns im Studio, und zwar von Nadine Kessler. Sie wird uns einiges erzählen über Obst und Gemüse, über den Einkauf und die richtige Lagerung. Sie will ein Startup up gründen, darüber wird sie uns einiges erzählen. Erstmal schönen guten Tag, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hi,
1: schön, dass ich hier sein darf. Nadine, du beschäftigst dich viel mit Obst und Gemüse. Du kennst dich aus, worauf man beim Einkaufen und Lagern achten muss. Warum ist dir der richtige Umgang mit Lebensmitteln so wichtig?
2: Hm. Ich finde es ähm, wahnsinnig schade, dass wir uns damit so wenig befassen und ähm, finde es wahnsinnig schlimm, dass es Menschen auf der Welt gibt, die verhungern und wir hier in Deutschland irgendwie machen, was wir möchten und da überhaupt keinen Bezug mehr zu unserer Nahrung haben und ähm, möchte mich deswegen dafür einsetzen, dass Menschen ihre Lebensmittel wieder mehr zu schätzen wissen und dann größeren Bezug dazu bekommen.
3: Orangen, Avocados und Mangos sind eigentlich exotische Früchte und müssen erst nach Deutschland gebracht werden. Wieso, glaubst du, vergessen das viele Leute? Ich glaube, weil wir es
2: immer verfügbar haben und weil wir es nicht mehr gewohnt sind, dass wir auf Sachen verzichten müssen. Und auch so mit den sozialen Medien, wir können viel reisen, wir sind viel in der Welt unterwegs ähm, und sind es einfach nicht mehr Ja, nicht mehr gewohnt, dass es Sachen nicht das ganze Jahr über gibt und dass wir irgendwie alles die ganze Zeit über essen können. Mittlerweile kann man sogar im Winter Erdbeeren kaufen. Was ist das Problem daran? Erdbeeren haben eigentlich im Sommersaison und da haben sie genügend Sonne, dass sie reif werden können, dass sie gut produziert werden können, dass sie alles auf natürliche Art und Weise entwickeln können, was sie so brauchen. Im Winter ist das Problem, dass sie entweder oder im Spätherbst aus dem Gewächshaus kommen. Und so ein Gewächshaus braucht wahnsinnig viel Energie, damit man es beheizen kann. Und ähm, ich habe vorhin schon die Umfrage gemacht mit dem Klimawandel und alles. Und sowas ist da eben mit dran beteiligt. Es stößt viel CO2 aus, braucht viel Energie. Oder aber, wenn sie dann nicht aus Deutschland kommen, dann kommen sie aus dem Ausland. Müssen hierher transportiert werden, müssen da auch gekühlt werden. Die LKWs oder Schiffe oder was auch immer brauchen viel Energie. Und das spüren wir alles irgendwann an unserer Umwelt.
0: Bist du denn prinzipiell dagegen, dass man so Obst und Gemüse äh, isst und konsumiert, das aus dem Ausland her transportiert wird, das also nicht heimisch ist?
2: Also ich möchte es niemandem verbieten, aber ich habe letzten Winter mich sehr lange von Kartoffeln und Sellerie ernährt. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, ich finde es einfach super... Es gibt so manche Kulturen oder so manches Obst und Gemüse, wie zum Beispiel der Spargel. Da freue ich mich jedes Jahr drauf, dass ich jetzt wieder Spargel essen kann. Mhm. Und da ist es irgendwie legitim, dass der nur einmal im Jahr verfügbar ist. Und manche andere Sachen muss ich das ganze Jahr mhm. über haben. Also ich will jetzt auch nicht hier irgendwie den großen, barmherzigen Samariter spielen. Ich trinke auch Kaffee zum Beispiel. Aber ich bin mir das sehr bewusst, dass ich diesen Kaffee trinke und dass der aus einem anderen Land mhm. kommt. Und das ist, glaube ich, das, der Unterschied, dass es einfach so gemacht wird, ohne dass ich mir darüber groß Gedanken mache. Mhm.
1: Wieso schadet es der Umwelt, wenn wir Obst und Gemüse essen, das gerade nicht in der Saison ist?
2: Eben genau aus den Gründen, dass es wahnsinnig viel Energie braucht, um es zu produzieren. Und wenn du zum Beispiel ähm, Tomaten kann man mittlerweile auch das ganze Jahr über aus Deutschland essen. Die kommen dann aus großen Gewächshäusern und Tomaten mögen es, die kommen aus südlichen Ländern, also aus Italien und Spanien zum Beispiel. Und da haben sie es eigentlich immer heiß und warm. Und das heißt, wenn ich sie hier im Winter produzieren möchte, hier ist es im Winter tendenziell eher kalt. Deswegen muss ich so ein Gewächshaus wahnsinnig viel einheizen. Und dafür brauche ich wahnsinnig viel Energie, die irgendwoher produziert werden muss und die dann in CO2 wieder in die Umwelt ausgestoßen wird.
3: Äpfel werden zum Beispiel nach der Ernte im Herbst das ganze Jahr über in großen Hallen gelagert. Ärgert es dich, wenn im Sommer Äpfel gegessen werden?
2: Habt ihr jetzt Angst, dass ihr heute heimgeht und keine Äpfel mehr ruhigen Gewissens essen könnt? <lacht> ähm, das ärgert mich nicht. Also ich habe jetzt heute zum Frühstück auch einen Apfel gegessen. Das ist schon okay. Ähm, mich ärgert es, wenn Menschen ignorant sind und ähm, ja, nicht drüber nachdenken, was sie da machen. Und zum ba- Am meisten ärgert es mich eigentlich, ich arbeite auf einem Markt und... Ähm, man merkt schon die Klimaveränderung so ein bisschen. Zum Beispiel war der Mai dieses Jahr super kalt, dann hat es viel geregnet, die Nächte waren auch ganz kalt und deswegen gibt es zum Beispiel mal eine Zucchini erst später oder es gibt eine Tomate erst später und, ähm, oder dann hat es so schlimm gehagelt, das hieß dann der Salat ging kaputt oder der Spinat geht kaputt und dann regen sich die Leute darüber auf, dass die Sachen nicht immer verfügbar sind und nicht immer da sind und das ist dann eben das Problem für mich, wo ich mir denke, ja, dann fahr doch einfach nicht mit dem Auto zum Markt, die drei Minuten, sondern geh zu Fuß. Das heißt, damit schonst du die Umwelt und dann schonst du das Klima und dann kannst du vielleicht auch Zucchinis essen, wenn du es gewohnt bist. Beim
4: Einkaufen sieht man, es gibt unterschiedlich gutes Obst und Gemüse. Wie können wir erkennen,
2: welches frisch ist? Also ich würde euch empfehlen, dass ihr tatsächlich beim Landwirt oder der Landwirtin einkauft. Das könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel auf einen Wochenmarkt geht oder auf einen Bauernmarkt oder auch auf dem Hofladen direkt bei dem, bei dem Bauern oder der Bäuerin daheim, ähm, weil ihr da mit den Menschen reden könnt, die das Ganze produziert haben. Ihr könnt euch informieren und da kann es sein, dass der Blumenkohl, den ihr heute esst, der war vielleicht gestern, stand der vielleicht noch auf dem Feld und Da wisst ihr auch, wo er herkommt. Da könnt ihr fragen, mit was der behandelt wurde. Da könnt ihr euch über Krankheiten und sowas informieren, was der vielleicht haben könnte. Und im Supermarkt hat da keiner mehr einen Überblick. Wenn so eine Tomate aus Spanien kommt, die hatten schon so viele Menschen in den Händen. Und die hat schon so viele verschiedene ähm, Steps durchlaufen, dass da keiner mehr weiß, wie es eigentlich geht. Die ist auch viel älter und... ähm, Genau, musste schon aus der Kühlung in die Kühlung, aus der Kühlung in die Kühlung. Und das ist einfach wahnsinnig, stresst die Pflanzen.
0: Macht das denn auch beim Geschmack
2: was aus? Voll, ja. Also Karotten zum Beispiel sind wahnsinnig anfällig für... ja, Stress. Und wenn man die verschiedenen Temperaturen aussetzt, ständig wieder, also zum Beispiel jetzt ganz klassisch im Supermarkt oder mhm. sowas, die werden früh aus der Kühlung rausgefahren, werden abends wieder reingefahren. Und dieser typisch bittere Karottengeschmack, den du kennst, ähm, das heißt Isokumarin, und ähm, das bilden die aus, wenn sie gestresst sind. Also wenn also ich das erste Mal am Markt wieder Karotten gegessen habe, dachte ich, wow krass, so schmecken Karotten eigentlich, ähm, weil man es einfach nicht mehr, wenn die im Supermarkt sind, ich habe immer so einen leicht bitteren Karottengeschmack mhm. eigentlich. Ja. Und was passiert mit dem Obst und Gemüse, das niemand kauft? Hm. Ja, in vielen Fällen wird das leider tatsächlich alles weggeschmissen. Ähm, es gibt Supermärkte, die dürfen es an die Tafel zum Beispiel geben oder da kommen dann auch Menschen, die Tiere haben und holen sich sowas ab. Ähm, manchmal gibt es auch so in verschiedenen Städten gibt es schon so Kühlschränke, wo man das reinstellen kann, aber so ganz viel wird tatsächlich einfach weggeworfen.
0: Ja, und ob Obst und Gemüse, das weggeworfen wird, beschäftigen wir uns gleich auch noch mit hier in der Kurzwelle. Und wir sprechen auch über Ethylen und was das mit Äpfeln zu tun hat. Das gleich hier bei uns in der Sendung. <Musik> die Kurzwelle, Das Kindermagazin bei Radio Feuerwerk. Wir haben heute Besuch von Nadine Kessler, die sich mit äh, Obst und Gemüse besonders gut auskennt. Vor allem dann, ähm, wann es Saison hat, wann man es einkaufen soll und vor allem auch, wie man es lagern soll. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Wir ähm, haben vorher aber noch ein paar andere Fragen.
3: 6,5 Millionen Tonnen Obst und Gemüse werden in Deutschland weggeworfen. Das ist so viel wie 1.083 Elefanten wiegen. 4,4 Millionen Tonnen von dem Essen werden weggeworfen, weil sie zu Hause schlecht werden. Warum, denkst du, passiert das so vielen Menschen?
2: Das ist voll witzig oder voll cool, dass ihr das ausgerechnet habt, wie viel das in Elefanten sind, weil ich hatte keine Vorstellung davon, wie viel 6,5 Millionen Tonnen sind. Ähm, hm. Ich glaube, das passiert, weil wir ganz oft... Also zum Beispiel geht man einkaufen ohne Einkaufsliste oder sowas und schmeißt dann einfach alles in seinen Einkaufswagen und zu Hause merkt man dann, oh ups, ich bin morgen auf dem Geburtstag von meiner Oma und muss ja gar nicht kochen und dann wird mir das ganze Zeug einfach schlecht und dann schmeiße ich es weg. und ähm, also man kann sagen, dass so von insgesamt werden in Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen und das Ganze passiert von der Produktion bis zum Endverbraucher und der Verbraucherin und in Ungefähr ein Drittel gehen so verloren, kann man sagen. Und in Entwicklungsländern, wie zum Beispiel in Afrika oder sowas, da passiert es eher bei der Produktion. Und in späteren Stufen wird nicht mehr so viel weggeschmissen, weil die Leute da viel mehr zu schätzen wissen, was sie zu essen haben und wenn sie was zu essen haben. Und bei uns ist es so, dass viel mehr am Ende weggeschmissen wird, also dass wir zu Hause einfach wahnsinnig viel wegschmeißen, weil wir kaufen halt einen Apfel und mein Gott, wenn der schlecht ist, dann schmeiße ich ihn weg und kaufe mhm. ich mir halt einen neuen. Der Supermarkt ist drei Minuten ums Eck, da kann ich schnell hingehen und ähm, ja, ist mir egal, einfach weil ich keine, keine Essensnot habe oder sowas.
0: Wie sieht es bei euch dreien zu Hause aus? Passiert es da auch, dass ihr da mal was wegwerfen müsst aus dem Kühlschrank, was dann nicht mehr gut zu essen ist oder achtet ihr da drauf?
4: Also bei uns wird sehr selten etwas weggeworfen, weil wir ziemlich viel essen. Also, also nee, nee, nicht so, sondern dass wir auch immer darauf achten, dass ja, wir okay. das, was im Kühlschrank ist, auch essen und nicht wegwerfen, weil meine Mutter kommt halt auch aus Brasilien und da hatten die mhm. auch nicht so viel Essen und deswegen weiß sie den Umgang mit Essen sehr zu schätzen.
2: Ja, voll gut. Und ich, also ich glaube, dass da auch viel... Planung einfach mhm. ist, dass ich mir vielleicht einmal die Woche, also früher war das ja so, man hat einmal die Woche einen Einkauf gemacht und hat sich Gedanken darüber gemacht, was brauche ich zu essen und wann esse ich das und jetzt springe ich nach der Arbeit schnell noch beim Supermarkt rein und dann bin ich vielleicht auch noch hungrig und gehe hungrig einkaufen. Und kaufe
0: viel mehr, als ich eigentlich brauche. Richtig, und irgendwelchen genau. Scheiß. Genau, und
2: dann ist es mir halt mei, dann geht es halt kaputt, habe ich es vergessen oder sowas, mhm. steht im hinteren Eck des Kühlschranks und dann so hoch machst den Kühlschrank auf und dir kommen die Schimmelnester irgendwie entgegen. Also
0: Aber passiert dir das auch manchmal noch, obwohl du da so drauf achtest? Oder ist das, hast du das inzwischen ganz gut im Griff? Oder?
2: Nicht mehr, ähm, tatsächlich. Und es ist wahnsinnig schön, ähm, zum, auch weil ich mich eben mit der Lagerung auskenne, dass ich jetzt keine Angst haben muss, dass ich jetzt irgendwie heute was einkaufe und morgen spontan zum Essen eingeladen werde. Mhm. Ähm, dass mir die Sachen dann übermorgen kaputt sind, weil ich eben weiß, wie ich es aufbewahre. Und das ist wahnsinnig schön und ist so wahnsinnig bereichernd irgendwie, wenn man Sachen lange zu Hause haben kann, ohne dass sie kaputt gehen. Mhm. Äh, Verschiedene Obstsorten
4: reifen unterschiedlich schnell. Das liegt daran, dass zum Beispiel Äpfel Ethylen abgeben.
2: Was ist Ethylen? Ethylen ist ein Reife- und Alterungshormon, das Obst und Gemüse produziert, ähm... Manches Obst, also grundsätzlich alle, aber manches Obst produziert es ganz viel. Und ähm, diese Obstsorten oder Gemüsesorten nennt man klimakterische Früchte. Das heißt, sie reifen nach, wenn sie schon nicht mehr am Baum oder an der Pflanze hängen. Ähm,
0: Welche zum Beispiel?
2: Ich wollte gerade, warte, ich wollt grad, vielleicht fällt uns ja was ein. Fällt euch denn eine Obstsorte ein, die ihr unreif kaufen könnt und die dann zu Hause noch weiter reift?
3: Bananen. Banane.
2: Stimmt, genau. Die könnt ihr grün kaufen und dadurch, dass sie Ethylen produziert, wird sie noch weiter reif, wenn sie zu Hause bei euch irgendwo rumliegt. Und dadurch, dass Äpfel zum Beispiel so viel Ethylen abgeben, ist das zum einen schlecht, weil sie Sachen eben nachreifen, die nicht sollen, aber zum anderen auch gut, wenn ihr zum Beispiel eine Avocado habt oder sowas, die noch unreif ist, dann könnt ihr die mit einem Apfel zusammen in eine Papiertüte packen legt sie irgendwo hin, wo es so ein bisschen wärmer ist und dann geht es viel schneller, weil der Apfel Ethylen produziert und mm. die Avocado damit reift. Also der genau. Apfel
0: gibt quasi das Ethylen an die anderen Früchte und an
2: genau Apfel. und halt auch an sich selber. Also ja. deswegen ähm, und be- also deswegen kann man ihn auch ernten. Also ab einem gewissen Stadium kann man ihn ernten, wenn er noch unreif ist. Und deswegen kann man Bananen und Avocados ja zum Beispiel auch so weit transportieren, mm-hmm. weil die unreif geerntet würden und werden und dann noch ähm, nachreifen. Bei Beeren, deswegen wären Beeren so wahnsinnig schnell schlecht, weil die müssen im sehr reifen Zustand geerntet werden. Heißt, sie sind schon am Ende ihres, ihres Zykluses, sage ich mal, ihres Lebenszykluses und können deswegen auch nicht so lange aufbewahrt werden. Mhm. Beeren sind nicht klimakterische Früchte. Das war übrigens mal die ähm, 500 Millionen Euro Frage
1: bei Günther Jauch,
2: glaube
0: ich. 500.000. 500 Millionen gibt es, glaube ich, Stimmt, leider nicht. Ja.
1: Schön wär's. Was ist das Problem an einem klassischen Obstkorb?
2: Also Wer den erfunden hat, möchte ich auch gern wissen, ähm, weil das eigentlich super schwachsinnig ist. Das Einzige, was ihr in Obstkorb aufbewahren könnt, sind tatsächlich Bananen. Denen geht es da gut. Und es sieht halt schön aus und es sieht dann genau einen Tag schön aus. Und dann, wenn da Äpfel mit drin liegen und jetzt gerade im Sommer, ich weiß nicht so, der Klassiker im Sommer sind immer Pfirsiche und Nektarinen, die man kauft, die dann super schnell schlecht werden. Ähm, und Pfirsiche und Nektarinen haben einen ganz schnellen Stoffwechsel. Also wenn die die atmen ganz viel, heißt die veratmen Energie, die sie haben und heißt dann die reifen auch ganz schnell. Und dann liegen die aufeinander, ähm, machen sich gegenseitig Druckstellen und das ist dann auch so der Klassiker für Fruchtfliegen, die man in der Wohnung hat. Und wenn man Obst zum Beispiel, also grundsätzlich gehört eigentlich alles Obst in den Kühlschrank. Und wenn man Pfirsiche und Nektarinen, Pfirsiche sind bis minus ein Grad kältetolerant wenn ich die in den Kühlschrank lege, dann verlangsame ich den Stoffwechsel, heißt ich bringe die so ein bisschen zur Ruhe die atmen weniger und halten deswegen dann auch viel länger und genau, wenn ich sie dann noch getrennt von Äpfeln aufbewahre, habe ich ganz lang Spaß an meinen Pfirsichen und Mhm. Nektarinen
3: Was können wir dagegen machen?
2: Ja, kannst einfach alles grundsätzlich, außer deine Bananen, die lässt du in in der Obstschale, Ähm, Avocados auch wenn sie reifen sollen und grundsätzlich alles andere kannst du in den Kühlschrank packen Du hast uns auch ein
4: Experiment mitgebracht. Kannst du kurz zeigen, was das ist? Genau, ähm,
2: ich habe euch Radieschen mitgebracht. Die könnt ihr euch mal anschauen und vielleicht mal sagen, was ihr da seht. Und ich habe die Radieschen, also die habe ich vorgestern gekauft, am Donnerstag. Und ich habe die Radieschen einmal an ihrem Grün dran gelassen ähm, und habe sie auf meinen Küchentisch gelegt. Heißt, die waren der Wärme ausgesetzt. Und ich habe die Radieschen hier einmal in meiner Obst, äh, in meiner Gemüsebox im Kühlschrank aufbewahrt. Und jetzt könnt ihr euch mal die Radieschen angucken. Und jetzt könnt ihr euch mal die Radieschen dagegen angucken. Und auch mal fühlen vielleicht. Also ihr seht es, drückt die mal. Wie fühlt sich die an? Also wie fühlt sich die an? Also die, die im Kühlschrank
4: war und die kein Grün mehr hat, die fühlt sich wesentlich härter an. Mhm. Und die, also härter und die ähm, mit Grün, die draußen gelagert war, die ist
2: viel weicher und Mhm. ja. Wird die schon so ein bisschen schrumpelig,
4: oder? Die, ja. die ist auch
3: dunkler geworden. Genau,
2: hat ein bisschen ihre Farbe verloren, ist so ein bisschen blass. Und die ist noch so richtig schön knackig, wie ein Radieschen ja sein soll, wenn man da reinbeißt irgendwie, und schön rot. Und das ist so einer der typischen Irrglauben, die uns auch irgendwie durch Supermärkte entstehen, dass man das Radieschen länger hält, wenn man das Grün dran lässt. Mhm weil es eben schön ausschaut, wenn das Grün frisch ist im Supermarkt. Aber grundsätzlich ist es so, dass dieses Radieschen, das ist der, könnt ihr euch vorstellen, wie die Vorratskammer von diesem, von diesem Grün. Ähm, das Grün möchte leben, das möchte weiter Nachfolgen produzieren, es möchte blühen und deswegen zieht es alles, alle Energie und alles Wasser aus dem Radieschen raus und dadurch wird das Radieschen dann weg und verliert sein Wasser. Und es ist verliert, also transpiriert ganz viel, verliert ganz viel Wasser. Und deswegen grundsätzlich Grün abschneiden und irgendwo in eine Box im Kühlschrank legen, wo es nicht so viel Wasser verliert.
0: Und dann Betrifft das nur Radieschen oder, oder auch anderes Gemüse mit Grün, also zum Beispiel Karotten?
2: Alles mit Grün, mhm. auch Kohlrabi, Karotten, Grün grundsätzlich ähm, abschneiden. Mhm. Ja. Und hier ist, ist der Unterschied, also das ist Donnerstag gewesen, die kannst du morgen kannst du nicht mehr essen mhm. und die kannst du noch wahnsinnig klinge, mhm. zu Hause aufbewahren.
0: Dann machen wir eine kurze Pause und halten uns gleich auch noch äh, genauer über die Lagerung von Gemüse, damit das möglichst lange hält. Aber wie gesagt, vorher gibt es Musik. Jetzt muss ich einmal kurz was starten und zwar hier. Ja. was zählt. Das ist Namika hier in der Kurzwelle bei Radefeierwerk. Wir haben Besuch von Nadine Kessler. Sie hat uns ja gerade schon ein paar Tipps gegeben, wie man Obst und Gemüse besonders gut haltbar macht oder dafür sorgt, dass es besonders gut und lange hält. Und wir haben noch ein paar weitere Fragen an Sie.
3: Nadine, sollte man das Obst, was meistens in der Verpackung in Plastik ist, lieber, lieber auspacken oder lieber in dieser Verpackung lassen?
2: Lieber auspacken. Also wenn du so, es gibt ja auch so oft Nektarinen, die so in so Plastikschalen im Supermarkt mhm. gekauft werden zum Beispiel, die packst du lieber aus, weil ähm, die auch schwitzen und Wasser verlieren und wenn sie dann weiterhin in der Plastikverpackung liegen, dann ste- sammelt sich das Wasser da drin und das führt dann dazu, dass die in ihrem eigenen Wasser drin liegen und dann ähm, gibt es da Stellen und sowas und dann werden die schneller schimmelig. also grundsätzlich lieber auspacken. Oder du kannst es, wenn du es anders machst, kannst du auch ein Zebra reinlegen. Das ist was, oder ein Geschirrtuch, das mhm. das Wasser so ein bisschen aufsaugt.
1: Na. Nadine, du hast schon im Bachelor Gartenbau studiert und deine Abschlussarbeit über das Aufbewahren von Obst und Gemüse geschrieben. Dafür hast du Karotten draußen im Kühlschrank und in einer Box im Kühlschrank gelagert. Warum haben die Karotten in der Box am längsten gehalten? Da habe ich euch auch was mitgebracht. Ähm...
2: Also ich habe das nochmal gemacht. Das, diese Karotte, die habe ich einfach so im Kühlschrank liegen lassen. Die Karotte, die lag draußen auch auf meinem Küchentisch. Und die Karotte, die lag in der Box in meinem, in meinem Kühlschrank. Und jetzt guckt euch die mal. Also wie schaut denn die Karotte aus, die auf meinem Küchentisch lag? Also die ist ziemlich
4: weich und biegsam. Und die ist auch schon dunkel. Und die sieht ja. nicht mehr so lecker aus.
2: Ja.
0: Eine Gummikarotte.
2: Ja, voll. <lacht> Und liegt direkt, also diese schwarzen Stellen hier, das sind, das Fäulnis, die die Advanced halt nicht schnell bekommt. Und das ist jetzt in zwei Tagen passiert. Hier seht ihr, ihr kriegt so ein so schwarzen, ja, so ein Pilz dann einfach auch, ähm, den die bekommt. Und das ist ein, eben der Unterschied. Also, ob man eine Karotte, die in Lager mit Gemüse ist, jetzt drei Wochen lagern kann, oder ob ich sie nach drei Tagen wegschmeißen muss, weil ich sie im Kreis biegen kann. Und ähm, grundsätzlich verliert eine Karotte wahnsinnig viel Wasser. Also wenn ihr die mal anfasst, so die Schale und sowas, die ist ganz dünn. Ähm, heißt, die, die transpiriert, die schwitzt ganz viel und verliert ganz viel Wasser. Und wenn ich die hier in dieser Box, ihr seht auch die Box, ähm, luftdicht, den, genau, den Deckel, der ist so, hier steht so ein bisschen das Wasser drin. Das ist alles von, den, von dem Obst und Gemüse oder von dem Gemüse, das da drin liegt. Und wenn ich das... Also die Luftfeuchte in dieser Box ist hoch, das heißt, es verliert sich nicht so in meiner Küche oder im Kühlschrank oder sowas und die Karotte kann das immer so ein bisschen wieder aufsaugen ähm, und hält sich dadurch einfach viel länger. Und noch dazu ist halt der Kühlschrank wieder kühl, heißt der Stoffwechsel wird runtergefahren, ähm, die Karotte kommt ein bisschen zur Ruhe und da kann ich die easy drei Wochen aufbewahren.
0: Wie wie, sieht es aus mit Kartoffeln? Muss man die ähm. auch in die Box in den Kühlschrank legen, weil, weil die ja auch im Prinzip von der Konsistenz her sehr viel Wasser haben, genauso wie Karotten?
2: Genau, aber Kartoffeln ähm, mögen es gern. Dunkel, aber nicht so kalt. Denen ist es zu feucht im Kühlschrank mhm. tatsächlich. Ähm, am besten packst du die in einen Schuhkarton, stichst ein paar Löcher rein und stellst sie unter dein Bett oder sowas. <lacht> ja, im Schlafzimmer ist es halt so, okay. nicht so kalt, mhm. ähm, aber jetzt auch irgendwie ähm, nicht so warm. Aber Karotten mögen es nicht gerne feucht. Die okay. da schneller schlecht. also nicht in den Kühlschrank. Nicht in den Kühlschrank, genau. Und auch so der wenn sie diese, die Keime und sowas, so Triebe und sowas bekommen, die solltest du nicht essen. Also da kriegst du Bauchschmerzen davon, mhm. aber die kann man einfach abzwicken. Das passiert einfach irgendwann im Laufe der Zeit, genau.
3: Kann man die Karotten, die auf dem Küchentisch lagen und schon ein bisschen braun und biegsam ist, aber trotzdem noch gut essen? Hm,
2: also so, das sind jetzt... Vielleicht kannst du sie schälen und kannst du dann in deinen Salat reinraspeln oder sowas. Aber rein grundsätzlich solltest du nichts essen, was schon geschimmelt ist. Also auch nicht dann die Schimmelstelle abschneiden, weil die Sporen, die der Schimmel hat, die siehst du zwar an der Stelle, aber die sind trotzdem schon überall im Rest des Produkts, auch wenn du sie da nicht siehst. Also die, das dauert ein bisschen, bis so diese, dieser und so auftritt. Aber was den Pflaumen macht, was dafür zuständig ist, ist schon überall im Produkt, auch wenn du es noch nicht siehst. Mhm. Und das macht ja auch Bauchschmerzen irgendwann.
3: Du hast so eine Box dabei. Kannst du sie uns mal beschreiben? Ja, also das ist meine Gemüsebox. Weiß nicht, was, hat,
2: was, was ist denn da drin? Wisst ihr das? Wisst ihr, was das rote ist, was ihr da seht? Ähm, das ist,
3: glaube ich, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber rote so ein Beete? Beete. Ja, rote ja, Beete. stimmt.
2: Ähm, genau, also hier habe ich so, normal, je nachdem, wie ich Platz habe, also ich habe die Stadt meinem Gemüsefach im Kühlschrank, weil das Gemüsefach ist auch... Ist ja grundsätzlich dafür gemacht, dass man das Gemüse da reinlegt, aber hat eben auch so ein paar Ritzen, wo mhm. Feuchtigkeit ähm, rauskommt, wodurch die Luftfeuchte einfach dann zu niedrig wird. Wenn ich das in dieser, also ich habe, die Box ist, was würdet ihr sagen, wie groß ist die? So 30, 40 Zentimeter auf?
0: So 4 Liter oder wie viel ist das? Drei?
2: Ja, ungefähr, oder? Um Dreh- ja, so eine ganz normale Plastikbox und da lege ich unten ein zewa rein, ähm, lege dann meine Sachen rein. Also was haben wir jetzt hier drin?
3: Karotten. Karotten. Genau, Was ist hier?
2: Radieschen. Radieschen. Die Tür noch, kannst du mal auspacken. Eine Gurke. Genau. Mein die, Gott. <lacht> die Gurke habe ich nochmal extra in Tewa eingewickelt, weil Gurken sind so, sind so die Dieven des Gemüses. Also Gurken, <lacht> Gurken kriegen unter 13 Grad Kälteschäden und über 13 Grad ähm, atmen sie wahnsinnig schnell. Und deswegen packe ich sie im Kühlschrank, die schwitzen auch und dann saugt das Zeva die Gurke mhm. oder das Wasser direkt auf, weil sonst auch so weich und matschig wird. Genau, dann lege ich alle Sachen hier rein, lege noch so ein bisschen Zebra oben drüber. Das ist dafür, dass dieses Schwitzewasser, das Sie hier auch im Deckel seht, so ein bisschen aufgesaugt wird. Und dann mache ich die zu und stelle sie in meinen Kühlschrank.
0: Und wichtig ist, dass der Deckel dann auch luftdicht ist oder quasi.
2: Ja, genau. Was du sonst machen kannst, also ich bin jetzt auch kein Freund von Plastik oder so, aber du kannst ja auch in eine Plastiktüte legen, mhm. weil da ja, bleibt das Wasser einfach auch drin. Wichtig ist eben dieses, also Karotten kauft man ja oft im Supermarkt eh schon in einer Plastiktüte ja. ähm, aber wenn du dich einfach so da drin legst, die schwitzen so viel und liegen dann da irgendwann in ihrem eigenen Wasser und fangen dann an zu schimmeln. Also aufmachen, einen Zeber unten reinlegen und das immer mal, oder ein Handtuch, Aha. und das immer mal austauschen, ähm, damit dieses Wasser einfach aufgesaugt wird. Genau.
4: Du hast mit der Lagerung von Obst und Gemüse experimentiert. Das größte Problem war das Wasser, das es absondert.
2: Warum? Genau, haben wir ja gerade auch schon gesagt, einfach weil... Ähm, Wenn das dann im Wasser liegt, dann wird es so anfällig für Pilze, Mikroorganismen und fängt dann einfach schneller an zu schimmeln, wenn es im Wasser liegt, als wenn es irgendwie trocken gelagert wird.
1: Mit deiner Freundin Nicola hast du vor einem Jahr das Projekt ALMA gegründet. Ihr wollt den Menschen zeigen, wie sie Obst und Gemüse richtig lagern. Dafür habt ihr euch Lagerkarten ausgedacht. Du hast eine mitgebracht. Kannst du sie uns zeigen?
2: Ja, also ich habe euch nicht nur eine mitgebracht, ich habe euch ganz viele mitgebracht. sind hier mit so einem Ring zusammen gemacht. Die könnt ihr könnt euch mal angucken
1: also die Birne jetzt zum Beispiel da ist so ein Apfel und so ein Kreuz also nicht neben Apfel ja Epfel genau da. richtig
2: genau und ihr habt hier vorne wenn ihr das ist die erste Seite das ist Alma übrigens ähm, hier habt ihr eine Symbolerklärung drauf also wenn wir jetzt zum Beispiel mhm. die Birne hat hier den Wassertropfen dann kannst du mal gucken
3: feucht lagern
2: genau in eine Box im Kühlschrank mit einem Küchen- oder Handtuch. Und jetzt hast du hier zum Beispiel den Brokkoli. Brokkoli sind wahnsinnig Ethylenempfindlich. Ähm, dieses Reifehormon, das der Apfel ausstößt. da hast du den Apfel, der muss weg vom Apfel. Der muss in eine Box mit einem Tuch und der muss auf jeden Fall, hier ist ein Kühlschrank-Symbol in den Kühlschrank. Und hier könnt ihr es umdrehen und da stehen auch noch mehr Infos.
1: Ey, ich habe eine Frage, kann man das jetzt einfach... Kaufen oder wie kriegt man das?
2: Wir sind gerade noch dabei, dieses ähm, Projekt weiter in die Tat umzusetzen und würden schon gerne irgendwann haben, dass du es kaufen kannst. Ja. Okay. Und hier kannst du, was steht hier noch
1: drauf? Herkunft, Art, Saison, Temperatur, Lagerung und Frageimer. Genau, und
2: Art hast du hier steht Kohlgemüse. Herkunft ist heimisch, heißt, es kommt aus Deutschland. Saison ist von Mai bis zum ersten Frost. Temperaturen so 6 bis 8 Grad, heißt dein Kühlschrank. Und lagern kannst du den Brokkoli so ungefähr drei Tage.
3: Okay. Wie sind Nicola und du auf die Idee vor einmal gekommen? Ähm,
2: eben durch meine Bachelorarbeit. Und ich arbeite, wie gesagt, auf einem Markt. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen Unterschied macht, wenn ich den Menschen direkt sagen kann. Oder wenn ich, so wie ich euch jetzt direkt sage, wie ihr das lagert, dass ihr das dann zu Hause direkt umsetzen könnt und dass das eben dann dazu beiträgt, dass wir weniger Essen wegschmeißen müssen. Und es gibt diese Infos alle. Also wenn ihr das im Internet googelt, Apfellagern oder sowas, dann bekommt ihr diese Informationen. Aber es ist eben nicht so aufbereitet, dass man das auch gut findet. Also müsstest du eben erst gucken. Und wenn Alma zum Beispiel, wenn die im Supermarkt da liegt und ihr könnt die mit nach Hause nehmen, dann ist das viel. Könnt ihr euch an den Kühlschrank hängen und dann Kauft eine Erdbeere und könnt dann angucken oder könnt nachschauen, wie ihr die denn lagern müsst. Woher kommt euer Name und wofür steht er? Ähm, Alma Senar steht hier vorne auch drauf, ist ähm, spanisch und heißt lagern und aufbewahren. Und Alma ist außerdem spanisch und heißt Seele. Und ist ja auch so die Seele, die in unserem Essen irgendwie so ein bisschen drin wohnt. Und Alma ist ungarisch und heißt Apfel. Deswegen ist Alma auch ein kleines Äpfelchen, die über die Lagerung aufklärt.
1: Lebensmittel wegzuwerfen ist schlecht für die Umwelt. Wieso machen es die Menschen trotzdem? Hm.
2: Das weiß ich nicht. Könnt ihr mir das sagen?
1: Hm. Weil sie nicht drauf achten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, oder?
2: weil es ihnen egal ist, was damit passiert. Mhm. Was glaubst du denn, warum Menschen Lebensmittel wegschmeißen?
3: Ich weiß nicht, weil sie vielleicht denken, manche denken, dass es eklig vielleicht ist oder dass man dann Krankheiten oder so bekommt. Mhm.
2: Was glaubst du?
4: Also, dass viele Menschen, denen ist es egal, die die haben genug Essen, die denken sich dann halt wahrscheinlich, ich kann das wegwerfen, ich kann mir morgen ein neues Essen kaufen. Und die denken dann wahrscheinlich nicht an die Kinder in Afrika, die haben kein Essen. Und deswegen sollte man nicht so mit Essen umgehen, finde ich.
3: Ja, das finde ich auch. Haben die Menschen keinen Bezug mehr zu ihrer Nahrung? Ich glaube nicht. Also
2: ich... Weiß nicht, so unsere Großeltern
3: früher, die haben noch irgendwie die hatten das
2: alles nicht. Die hatten im Winter keinen Brokkoli. Die haben halt sich dann Weißkraut gegessen und haben Sauerkraut gemacht und wussten, wie man Sachen lagert, weil die Karotten den ganzen Winter halten mussten Mein Papa hat mir zum Beispiel erzählt, dass ähm, seine Oma Karotten in der Sandkiste im Keller hatte, weil die eben den ganzen Winter halten mussten. Die hatten ganz andere Schwierigkeiten, um sich mit Essen zu versorgen und haben dann Sauerkraut aus dem Weißkraut gemacht. Und das können wir alles nicht mehr wissen alles. Ich meine, das geht uns irgendwie verloren.
4: Ihr fangt gerade erst an. Was sind eure Pläne für die Zukunft?
2: Auf jeden Fall was ähm, gegen Lebensmittelverschwendung zu unternehmen und den Menschen ihre Nahrung wieder so ein bisschen näher zu bringen und wieder mehr Bezug dazu zu schaffen. Und Alma hat auch zum Beispiel einen Saisonkalender mit dabei, der euch erzählt, ähm, Wann die Sachen gerade Saison haben. Und ich habe zum Beispiel, ich habe mich in meinem meinem Studium, hatte ich auch eine andere Umfrage und habe mich mit Menschen unterhalten, die meinten, sie sind umweltbewusst ähm, und meinten dann im Winter, ja, sie essen gerade nur Obst oder nur Orangen und Zitronen, weil ähm, Orangen und Zitronen ja gerade Saison haben. Und Orangen und Zitronen haben aber in Deutschland einfach nie Saison, weil sie aus dem Ausland kommen und genau. Leute wieder aufklären und ihnen wieder Freude daran bereiten, wenn sie in ihren Kühlschrank schauen und alles ist noch frisch und knackig.
1: Wie kann man euch unterstützen? Hm.
2: Also zum einen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Schule ist man ja oft entweder gut mit Wörtern oder entweder gut mit Zahlen. <lacht> Kennt ihr das? Auch egal. Auf jeden Fall sind, auf jeden Fall sind Niki und ich... Ähm, sehr kreativ und haben jetzt keinen so großen Bezug zu zahlen, wenn also irgendjemand das hört und Bock hat auf Buchhaltung und Zahlen und sowas und uns da gerne helfen möchte, der kann sich gerne melden. Ähm, Ansonsten suchen wir natürlich auch Sponsoren, die uns finanziell unterstützen und uns da irgendwie mithelfen möchten und wir werden wahrscheinlich bald ein Crowdfunding starten. Ähm, Also so ein bisschen die und Ohren offen halten nach ALMA ähm, und uns da dann fleißig unterstützen. Und wer ansonsten noch Fragen hat, der kann sich auch an uns wenden und bei sich bei uns melden, und zwar unter Alma.Zuhause.Lagern@gmail.com. gmail.com.
0: Habt ihr auch eine, eine Website schon? Noch nicht, oder da Instagram? bin ich jetzt
2: gerade, ich habe jetzt Semesterferien, das ist auf meinem nächsten to do listen die Webseite für Alma erstellen.
0: Okay, also dann in ein paar Wochen mal vorbeischauen, Wochen bei, bei, bei Google suchen, genau, nach Alma richtig, und Lebensmittel genau. lagern. Ja. Dann vielen Dank für den Besuch heute hier bei uns in der Sendung, für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast und äh, vielleicht äh, konnten wir dafür sorgen, dass der eine oder andere jetzt zu Hause genauer darauf achtet, ähm, sein Obst und Gemüse richtig zu lagern und weniger Wegwerfen muss.
2: Ja, ich danke euch und danke euch für euer Interesse. Wir haben mir wahnsinnig viel Spaß mit euch hier gemacht.